0: Sunshine Reggae, Naja, oder besser gesagt Sunshine Podcast kann man da wohl eher sagen und damit natürlich ein wunderschönes Hallo liebe Podcast-Hörer und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Sneak Week. Ja, der Sommerausgabe kann man sagen. Ja, die fleißigen Zuhörer von Nightcrow werden es natürlich wissen. Unsere Hauptshow, die pausiert ein bisschen. Insgesamt zwei Ausgaben. Es wird ein Sommerspecial geben, das eine Nummerierung erhalten wird weil wir uns gesagt haben, das binden wir dann einfach ganz normal mit ein. Das wird schon in ein paar Tagen erscheinen und da wird es um Star Trek 1 und 2 gehen. Ist natürlich nicht unbedingt ein Sommerfilm, das ist ganz klar, aber wir haben uns gesagt, machen wir doch mal einfach irgendwas, was wir noch nicht in unseren Sendungen drin hatten. Ja, und dann haben wir uns ein Team zusammengesucht, unter anderem den Julian, der endlich wieder aus seiner Umzugspause zurück ist und damit sein Comeback bei Nightcrow gibt. Genauso wie zwei lustre Gäste, die die einzelnen und wirklich fleißigen Nightcrow-Hörer, und wir wissen, das seid ihr natürlich alle da draußen, liebe Filmfans, ist ja klar, Jetzt mal Schluss mit dem Eigenlob. Die habt ihr dann schon in anderen Podcasts mal von Nightcore gehört. Einer davon war in Nightcore in Serie von Alf mit dabei und der andere in oh, ich weiß es gerade gar nicht, müsst ihr euch die entsprechende Ausgabe mal anhören. Ja, ich war nicht alleine in den beiden Sneak Previews, die wir heute besprechen wollen, sondern die Lara ist mit dabei und äh, an die die darf dann auch mal gerne hallo sagen, obwohl ich natürlich äh, ja, Ego-Manie, natürlich, klar, <lacht> das äh, Mikro hier äh, ungern aus der Hand gebe. Nein, mal Scherz beiseite. Das Problem an der Sache ist tatsächlich, dass ich wirklich das Mikro heute aus der Hand geben muss, denn wir müssen uns heute eins teilen, denn die Lara sitzt mit mir heute hier an einem Mikro und äh, wir nehmen gemeinsam auf. Das ist auch eine Premiere, das gab es das letzte Mal in Ausgabe 30. Das war ja damals äh, die Jubiläumsausgabe, die wir gemacht haben. Und übrigens, auch das könnt ihr natürlich alles nochmal nachhören. Aber bevor ich jetzt hier wirklich nur noch alleine quatsche, übergebe ich dann wirklich tatsächlich mal das Wort an die Lara.
1: Hallo an alle da draußen. Ich bin froh, mal wieder hier zu sein und äh, mit Jens zusammen mal eine Aufnahme zu machen.
0: Ja, du bist äh, natürlich immer mal wieder dabei, äh, machst auch öfter mal eine längere Pause. Und äh, das natürlich aufgrund dessen, dass du hier bei uns mitmachst äh, und hier und dort einfach immer mal wieder einspringst. Für die Leute, die sich fragen, warum ist die Lara nicht öfter mal dabei? Ich würde mal sagen, wir fangen eigentlich auch mal direkt an mit dem heutigen Programm, denn das ist schon etwas voller, obwohl wir in Anführungsstrichen nur drei Filme haben. Aber wir wollen es auch ein bisschen kürzer halten, obwohl das eigentlich Filme sind, über die man ein bisschen mehr reden kann. Das ist zum einen ein Film wo ich mit dem Titel aus schon so ein bisschen hadere. Es ist Baby Driver, der schon in ein paar Tagen starten wird. Dann haben wir uns einen französischen Film angeguckt, natürlich in der deutschen Fassung. Und zwar Alibi.com. Das waren beides die Sneak-Filme. Und natürlich, das würde natürlich niemals in einer Sneak äh, gezeigt werden, Spider-Man Homecoming. Endlich ist er draußen und wir haben uns ihn beide angesehen und äh, dazu werdet ihr gleich dann zwei völlig unterschiedliche Meinungen zu hören. Natürlich in gekürzter Fassung, denn wir werden das Ganze natürlich noch in Nightcrawl im Film Podcast entsprechend durchnehmen. Daher heute nur eine Kurzrezension, aber wir wollen euch deswegen und vor allen Dingen auch, weil die Lara wahrscheinlich dann nicht dabei sein wird, ein bisschen auf diese Rezension dann damit einstimmen. Ja, ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit Baby Driver. Dieser wird äh, am, ich schaue gerade mal, am 27.07. in die deutschen Kinos kommen. Ist ein Film über einen Jungen, der an Tinnitus leidet, der dann, äh, um das Ganze zu übertünchen, äh, ich kenne das leider nur allzu gut. Ich habe ebenfalls Tinnitus, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie der gute Baby. Und er heißt tatsächlich Baby, dieser Junge, der ist ungefähr ähm,
1: Ich weiß es gar nicht. Er darf jedenfalls Auto fahren.
0: Amerika darf man, glaube ich, sogar schon ab 16 Auto fahren in Begleitung eines Erwachsenen. Wie dem auch sei, der gute Baby ist äh, ein Fluchtwagenfahrer und äh, ein wirklich sehr, sehr guter. Er ist damals ähm, beim Clown erwischt worden. Er hat, glaube ich, versucht äh, das musst du mir noch mal bestätigen, ich glaube, er hat einen Wagen versucht zu knacken und das war dann, äh, das war ein Wagen, ne?
1: Ja, ja, ja. der hat mehrere Wagen geknackt. Also, der ist ja ähm, ganz jung auf die Straße gekommen und hat dann halt Autos geknackt vom Feinsten und äh, dementsprechend ist er dann halt, oder hat er dann auch gelernt, Auto zu fahren.
0: Genau, und da hat er halt eben sein Talent und das Problem an der ganzen Geschichte war, dass er da einen, ähm, ich glaube, irgendeinen so ja, berühmprüchtigten Gangsterboss irgendwie beklaut hat und der hat ihn dabei erwischt, wie er sein Auto ausräumen wollte. Äh, dieser Gangsterboss wird gespielt von Kevin Spacey. Der Charakter heißt schlicht und ergreifend einfach Doc und der hat erkannt, welches Talent Baby eigentlich hat. Und hat sich dann gesagt, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder töte ich ihn oder ich lasse ihn seine Schulden bei mir abarbeiten. Und er hat sich dann dafür entschieden, Baby die Schulden abarbeiten zu lassen. Ja, und seither fährt Baby dann die ganze Zeit irgendwelche Gangster zu irgendwelchen Überfällen und arbeitet somit seine Schulden als Fluchtwagenfahrer ab. Er kriegt natürlich immer ein bisschen Gage, möchte ich mal sagen, aber das meiste wird natürlich dazu benutzt, um seine Schulden abzuarbeiten. Ja, wir äh, erleben ganz zu Anfang direkt auch sofort einen Banküberfall und erleben dann auch sofort, wie Baby seinen Job dann äh, erledigt. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art und Weise, weil er braucht dafür irgendwie, glaube ich, eine bestimmte Art von Song oder so. Ne, Ich glaube, das muss zur Stimmung passen.
1: Genau, es muss auf alle Fälle zur Stimmung passen und ähm, er hat das für sich genau so gemanagt, dass ähm, wenn der Banküberfall losgeht, er ganz klar für sich hat, das ist das erste ganz Wichtige an dem Film, dass er äh, nicht sieht, was da passiert. Also er fährt sein Auto so hin, dass er von diesem Banküberfall oder wenn Menschen dort erschossen werden, nichts sieht. Das ist ganz wichtig bei ihm und dann startet dieser Banküberfall für ihn ab dem Zeitpunkt, wo er seine Musik laufen hat, weil durch die Musik hat er verschiedene Rhythmen drin, dass er weiß, okay, dann und dann ist das, die, ich brauche die Action oder die schnelle Musik dann, wenn die Fahrt losgeht, das brauche ich noch zum Anfang, zur Entspannung, also das, ähm, die Musik steigert sich einfach von der Schnelligkeit her einfach. Und äh, das braucht er äh, für sich ganz klar und das hat er dann halt als Kopfhörer natürlich im Ohr. Und dann geht für ihn auch dann erst der Banküberfall
0: los. Ganz genau. Ja, das ist im Grunde genommen so die Handlung und die wird natürlich durchbrochen durch verschiedene Nebenhandlungen. Er lernt irgendwann ein Mädel kennen und beginnt dann natürlich auch so ein bisschen sich zu fragen, mache ich jetzt weiter oder nicht? Denn äh, der nächste Job ist dann theoretisch sogar sein letzter Job. Denn dann hat Baby seine Schulden bei diesem Gangsterboss, Doc, abbezahlt und kann eigentlich gehen. Ich glaube, mehr möchte ich an dieser Stelle dann gar nicht sagen, sonst würde man dann spoilern. Ich glaube, wenn ihr im Kino sitzt, dann wisst ihr sofort, was dann, wie es dann eigentlich weitergeht, aber ich möchte da euch nicht die Freude nehmen.
1: Also was ich gut an dem Film fand, war einfach, dass es von Anfang bis Ende actionreich war. Also du hast wirklich im Stuhl gesessen und hast gedacht, alter Schwede, was ist das bitte für ein geiler Film? Ich habe den Titel zum Anfang gesehen und habe zu Jens gesagt, Baby Driver, was ist denn das bitte für ein Titel? Ich sage es heute noch, ich finde den Titel total beschissen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber den Film... Und den Inhalt von dem Film finde ich richtig, richtig gut gemacht, weil man sitzt von Anfang bis Ende da wirklich geflasht und denkt, ey, das, das hört gar nicht auf, das reißt gar nicht ab und das ist schon richtig, richtig gut gemacht.
0: Kann ich dir nur im vollen Umfang zustimmen, denn äh, der Schauspieler Ansel Elgott kennt man unter anderem schon aus sowas wie Das Schicksal ist, Ein mieser Verräter, ein Film, der ja auch erst gerade mal drei Jahre alt ist oder dem nicht so guten, zumindest aus meiner Meinung her, äh, in Insurgent 1 und 2, wo äh, er dann auch mitgespielt hat. Aber nichtsdestotrotz, äh, er spielt seine Sache eigentlich ziemlich gut. Was ich allerdings sagen muss, ja, die Action beginnt natürlich sofort. Aber es ist so, ich bin der geilste, ich bin der coolste, er macht die absolut ge richtig geilsten Stunts und so weiter. Nicht, dass ich das jemanden wie ihm in dem Alter nicht zutrauen würde, aber es ist mal wieder so ein typischer Film, um zu zeigen, wie was für eine geile Sau er eigentlich ist, ne? Und dass er auch noch mit die ganze Zeit mit seinem iPod da äh, und seinen seinen Stöpseln im Ohr, dann ein Auto fährt statt äh, einfach nur irgendwie das Autoradio zu benutzen. Klar, er möchte seinen Tinnitus übertönen. Das ist auch so eine Geschichte, die ich über den ganzen Film über nicht so richtig verstehe, was das soll, weil hätte man es weggelassen und er hätte einfach nur coole Musik zum Film gebraucht, Wäre das einfacher gewesen, glaube ich.
1: Nee, nee, das hat ja auch schon eine Geschichte mit seinem Tinnitus, was ich jetzt aber nicht so großartig verraten will, aber das äh, löst sich in dem ganzen Film auf, warum er diesen Tinnitus einfach hat und ähm, warum er einfach mit dem Tinnitus überhaupt nicht klarkommt. Ich glaube, jeder, der einen Tinnitus hat, weiß, wie ätzend das einfach ist, wenn es nur noch im Ohr fiebt. aber ihn erinnert das auch an was, aber was ich natürlich jetzt nicht verraten will.
0: Man kann sich dem einfach nicht entziehen. Du bist in einem stillen Raum und es piept. Du bist äh, in einer großen Menschenmenge und es piept. Das heißt, es ist immer da und du kannst nichts, aber auch wirklich gar nichts dagegen machen. Damals hat man bei mir dann noch mal versucht, äh, mir ein paar Medikamente zu verschreiben, unter anderem Blutverdünner. Äh, ich habe noch nie irgendjemanden gehört, der gesagt hat, hey, das hat wirklich geholfen oder so. Also die Ärzte versuchen, was gegen zu machen, aber meistens ist das irgendwie so eine... Fehlinformationen im Hirn, äh, die vom Ohr ausgesendet wird ans Hirn und da ist irgendeine Schädigung im Hirn, meistens zumindest. Ich bin ja auch kein Experte, aber das Hirn interpretiert irgendwie, da ist die ganze Zeit ein Fiepen und deswegen lässt es sich im Normalfall eigentlich nicht äh, beheben. Ja, und äh, Baby macht das eigentlich so, wie ich es teilweise dann damals auch gemacht habe. Er betüncht es einfach mit irgendwelchen anderen... Geräuschen, in seinem Fall dann halt eben Musik und bei mir ist es zum Glück nicht so schlimm. Das heißt also, ich kann damit auch schlafen und so weiter, ich brauche keine Nebengeräusche oder so. Ja, aber um mal zum Film zurückzukommen, klar, es hat eine Geschichte, aber das, ich weiß es nicht. Ja, es ist eine, eine ziemlich mitreißende Geschichte, warum das er das hat. Aber hätte es das wirklich in diesem Film gebraucht? Das, ich weiß nicht, also ich finde es okay, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich finde, man hätte es auch weglassen können.
1: Nee, ich finde es schon gut, dass es da ist, dass er einfach diesen Tinnitus hat, beziehungsweise dass er halt die Musik über seine Kopfhörer hört. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, es soll einfach dargestellt werden, dadurch, dass er die extrem laut hat, die Musik, soll einfach der, der Zuschauer sehen, Alter Schwede, der hört richtig laut Musik, weil du hörst das ja im Kino auch. Du hörst es ja extrem laut ne und nicht so, auch, ne, ich mach mal mein Radio an, hab meinen Bass hinten drin und dann bumps das mal ordentlich. Nee, das ist nochmal was anderes, wenn du Kopfhörer im Ohr hast und hörst darüber Musik. Und das wird einfach vermittelt. ne Dadurch, dass der Film läuft, er macht seine Musik an und dann knallt es einfach. Und das ist einfach das, was in dem Moment vermittelt werden soll. Ne? Dass er durch seine Lautmusik in dem Moment gar nichts mehr hört. Egal auch, was äh, da äh, gerade läuft und so, das kriegt er alles gar nicht mit
0: ganz genau ja also ich persönlich finde auch die Geschichte an und für sich gar nicht so schlecht ja
1: um mal auf den Punkt zu kommen
0: die Liebesgeschichte die dazwischen ist finde ich super die die ganzen restlichen Charaktere die damit bei sind ich meine das ist ja für den Film wirklich eine eine extrem gute Besetzung ja Kevin Space ich glaube der ist über jeden Zweifel erhaben House of Cards seine Rolle spiegelt sich hier in Doc so ein bisschen wieder aus House of Cards. ja Nicht hundertprozentig, aber ja, es hat schon so Anleihen. Gerade auch, weil dieser Charakter von ihm, dieser Doc, dann auch eine Brille trägt und äh, einen Anzug. Ja, dann natürlich das typische Spiel von Kevin Spacey. Aber er ist einfach super. Und er hat einfach nur eine Nebenrolle. Das finde ich schon hammergeil, dass er das überhaupt macht. Dann ebenfalls in der Nebenrolle Jamie Foxx. Ich glaube, Jamie Foxx ist in Hollywood ganz groß angekommen, nicht erst nur seit Quentin Tarantino, sondern auch schon davor. Collateral unter anderem einen Film, den ich absolut genial finde mit ihm, äh, sollte man sich unbedingt mal angucken. Er spielt hier einen richtig abgefuckten Typen und äh, das auf so eine Art und Weise, der, der, den Charakter, den er spielt, der heißt Bats zum Beispiel, der ist ja mal nicht nur richtig abgefuckt, der ist ja auch richtig unberechenbar. Wie findest du Jamie Foxx in seiner Rolle?
1: Total genial, also wie du das gerade schon gesagt hast, ist einfach, ja, unberechenbar und das ist wirklich das, das Wort in dem Film ne und ähm, ja, er sorgt ganz groß für Überraschung einfach auch, ne wo man denkt, äh, das nimmt gar kein Ende mehr mit dem.
0: Ja, nicht nur das, es, also ich muss ja sagen, meine Lieblingsszene in dem Film mit den beiden ist, äh, wo Bats dann auf Baby zugeht nimmt ihm die Sonnenbrille ab, weil äh, Baby trägt doch die meiste Zeit im Film, zumindest wenn er fahren soll und irgendwie mit äh, seinem ja mit diesen äh, Ke mit Kevin Spacey, ich nehme jetzt einfach mal die Schauspielernamen, wenn er mit Kevin Spacey ja, so einem Gangsterboss zu tun hat oder so trägt er meistens auch eine Brille und dann geht äh, Jamie Foxx auf ihn zu. Und nimmt ihn dann die Brille ab, weil nämlich auch Baby überhaupt nicht auf irgendwas reagiert oder so, gibt immer einsilbige Antworten und so, das, das kann Bats überhaupt nicht ab. Und geht dann auf ihn zu, nimmt ihm die Brille runter, setzt die von äh, Baby selber auf. Und was macht Baby? Greift da in seine Jackentasche, holt noch eine Sonnenbrille raus, wo ich mir denke, okay, ja ja gut, hat eine zweite Sonnenbrille dabei. Aber das kann dann Bats überhaupt nicht ab, reißt ihm die Sonnenbrille runter und ich glaube, er macht sie sogar kaputt. Und was macht Baby? Greift nochmals in die Jacke und holt eine dritte Brille raus. Das ist auch der einzige Spoiler, den ich jetzt so mal geben möchte, um einfach auch mal euch ein bisschen Lust auf diesen Film zu machen. Das ist einfach nur absoluter Hammer. Ja, wir haben noch John Hamm dabei, der äh, so ein ja so ein Zwischenpart irgendwie spielt. Ja, er ist äh, zwar Gangster, aber er ist berechenbar im Gegensatz zum Beispiel von dem
1: Charakter von Jamie Foxx. Äh, Absolut ist er berechenbar und ähm er überrascht einen aber trotzdem. Ne? Also es äh, passiert ganz viel natürlich und ich finde, Buddy spielt nicht nur so eine Nebenrolle, also John Hamm, äh, er spielt ähm, relativ zum Schluss auch äh, einer der Hauptrollen mit. Ähm, ich, ich habe immer Angst, ein bisschen was zu verraten und äh, deswegen versuche ich gerade so drum herum zu reden. Also ich finde schon, er spielt auf alle Fälle noch eine große Rolle ähm, und das, das, das ist äh, sehr crazy für mich. Also total schräg und äh, total abgespaced eigentlich.
0: Wir haben noch Lily James dazwischen, die die Freundin zum Beispiel spielt von Baby und äh, sie hat eine relativ gute Rolle, ist jetzt allerdings ein bisschen unter Werner Liefen, also <lacht> da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Liegt nicht an ihr, äh, ich finde einfach, die Rolle hätte etwas größer sein können. Ja, kommen wir mal zu ein paar Randdaten und dann natürlich auch zur Bewertung. Der Film ist übrigens ab 16, der Geld satte 113 Minuten, mir teilweise ein bisschen zu lang. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden?
1: Überhaupt nicht. Dadurch, was ich ja vorhin schon gesagt habe, von Anfang bis Ende actionreich. Und ich finde diese 113 Minuten, die sitzt man auf einer Arschbacke ganz, ganz locker ab.
0: Genau, es gibt noch einen kleinen, es gibt noch eine ganz, ganz kleine Nebenhandlung, auf die wir jetzt nicht sonderlich eingehen wollen. Die hat mit dem Privatleben vom Baby zu tun und die diesen Charakter dann auch entsprechend prägt. Ja, kommen wir mal zur Bewertung. Ich persönlich gebe diesem Film ungefähr.. Ja, 75 Prozent. Ich finde ihn ganz okay. Also 75 Prozent ist nicht wenig, liebe Hörer. Ne? Also es gibt andere Filme in diesem Genre, die sind einfach besser, finde ich. Ja,
1: Lara, was würdest du jetzt sagen? In welcher Prozentzahl würdest du denen geben? Also, ich würde den auf alle Fälle 85 geben. Ich hätte ihn auch noch mehr gegeben, aber ich finde einfach den Titel total bescheuert, beziehungsweise dann den Schauspieler auch noch Baby zu nennen, ähm, wenn er so eine Rolle spielt, ähm, passt für mich nicht. Und deswegen würde ich ähm, 85 geben, weil ich den Film richtig gut finde und wirklich ganz positiv überrascht war und jedem empfehlen kann. Das ist ein Film, den man wirklich auch im Kino gucken muss, weil da einfach dieser, dieses ganze, was da so passiert, dieses geflasht sein ähm, im Kino mit den ganzen Lautstärke und so, und das muss man sich dort angucken. Wie gesagt, Titel ist kacke, Baby Driver und der Name selber ist auch nicht das, wo ich sage, jo, das passt gut.
0: Wobei man allerdings auch sagen muss, das hat jetzt, äh, ist jetzt mal nicht auf äh, dem deutschen Mist gewachsen, sondern das ist der Originaltitel und den hat man hier einfach übernommen. Ja, ich gehe damit Lara-konform. Ich finde den Titel einfach nur dusselig. Obwohl, der Titel geht ja noch. ja, Aber dass äh, der Name von dem Jungen dann einfach auch tatsächlich Baby ist, wirkt einfach irgendwie dämlich. Jedes Mal, wenn ich Baby gehört habe, dann, ich weiß nicht, ich assoziiere das irgendwie mit Dirty Dancing. Ja, tut mir leid, der Charakter ne, heißt dort nochmal auch Baby und äh, sie ist natürlich auch ein bisschen jünger als er, wie hier in dem, in dem Film und da passt das natürlich ein bisschen besser, So und wenn du da jetzt einen Jungen hast, der zwischen 17 und 20 ist, der glaube ich irgendwo ist und der heißt dann Baby und es soll der super geniale äh, Fluchtwagenfahrer sein, passt das irgendwo nicht, vielleicht sollte das irgendwie unterstreichen, dass er wirklich noch sehr jung ist oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde es allerdings ziemlich dämlich. Äh, abschließend dazu noch einmal die Kritik hier von Moviepilot. Die Kritiker geben dem Film dort mit 28 Bewertungen 7,6. Das entspricht also 76 bei uns. Und äh, die Community würde dann mit 176 Bewertungen 77 geben. Also ungefähr dann so, wie ich ihn auch bewertet habe. Ja, der Film lohnt sich auf jeden Fall. Er ist nicht in 3D. Das würde sowieso eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Sinn machen bei dem Film. Und äh, deswegen, ja, wenn ihr den Film irgendwo mal im Kino günstig gucken könnt, an einem Kinotag oder so, ist das ist das vollkommen in Ordnung. Ja, äh, ich weiß nicht, was würdest du sagen? Heben wir uns Spider-Man zum Schluss auf? Ja, auf alle Fälle. Gut, kommen wir mal zum nächsten. Und zwar einer kleinen Überraschung. Einem Film, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dieser Film wird am 3.8.2017 in die Kinos kommen und es handelt sich dabei um einen französischen Film, nämlich Alibi.com. Ja, es ist eine französische Komödie mit einer Laufzeit von circa 90 Minuten. Ja, die Besetzung ist natürlich ein bisschen obskur für uns, weil die meisten Schauspieler werden den Hollywood-Mainstream-Guckern natürlich nicht sagen. Ich bin ehrlich, ich kenne natürlich diese Schauspieler auch nicht. Obwohl ich sagen muss, das stimmt nicht ganz so. Von manchen Gesichtern her glaube ich sie schon mal irgendwo gesehen zu haben. Wie war es bei dir?
1: Also ging mir genauso. Der, der die Hauptrolle da spielt, da hatte ich immer das Gefühl, es ist ein deutscher Schauspieler und dachte immer, Mensch, woher kenne ich den? Also ich habe jetzt noch nicht weiter mal äh, recherchiert, woher könnte ich ihn kennen, aber für mich sah er einfach wie nicht wie ein Franzose aus, sondern wie ein Deutscher. Was ganz spannend ist bei dem Schauspieler, ähm, Jens wird gleich nochmal bestimmt sagen, wie der heißt, äh, der ist nicht nur der Schauspieler, er hat auch die Regie gemacht wusstest du das?
0: Nein, weil bei uns ja auch die, der komplette Vorspann eigentlich gekürzt war. Das macht man ja meistens äh, in einer Sneak. Nicht jedes Mal, aber manchmal kommt das einfach vor. Warum auch immer. Ich meine, bei 90 Minuten braucht man den Film einfach nicht kürzen. Genau. Philippe Lochu hat hier den ähm, Gregory van Huffel gespielt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, französische Namen sind einfach nicht mein Ding. Aber er hat hier, ja, wie du schon sagtest, auch die Regie geführt. Und äh, nee, ehrlich gesagt, ich wusste du das nicht. Weil ich finde das natürlich auch immer toll, wenn die Leute das äh, auch immer hinkriegen. Das ist so eine Sache, also, also gleichzeitig auf dem Regiestuhl sitzen und dann auch noch die Hauptrolle spielen. Also das ist natürlich extrem schwer. Ich habe das, glaube ich, nur ein paar Mal gesehen. Vor kurzem ist mir das begegnet bei Star Trek 4, wo ich den mal wieder geguckt habe, wo Leonard Nimoy nicht nur im Regiestuhl saß, sondern auch natürlich die Hauptrolle mit Mr. Spock äh, gespielt hat. hat, <lacht> äh, Gespielt hat, ganz klar. Nee, also, finde ich eine ne super Leistung. Man kann sagen, sämtliche Schauspieler sind durch die Bank weg gut, auch wenn sie einem jetzt hier nicht äh, wirklich was sagen. Ja, vielleicht, liebe Hörer, sagen euch die Schauspieler irgendwas. Wir werden mal den, äh, ja, wir werden den Film mal verlinken. Von daher, es würde wenig Sinn machen, euch jetzt vorzulesen, wer ist wer. Ja, aber mal kurz eben erzählt, worum es in diesem Film überhaupt geht und das übergebe ich mal an die Lara.
1: Ja, es geht einfach darum, dass der Gregory eine Firma hat ähm, ja, und der organisiert halt für verschiedene Menschen auf der ganzen Welt Alibis und die sehr gekonnt. Was ziemlich gut ist an dem Film, ist einfach, dass das verschiedene Situationen, es ist egal, ob es um Menschen geht, die ein Alibi brauchen, weil sie irgendwas bestimmtes vorhaben, jemanden überraschen wollen, wie auch immer und er hat da ganz gute Einfälle und gute Ideen. Ähm, was mir ganz klar in dem Film aufgefallen ist, auch so im Nachhinein war, er erinnerte mich an einen anderen Film. Ich weiß nicht, Jens, ob du auch drüber nachgedacht hast, aber ich hatte ganz klar den Film Hitch vor Augen. Hitch ist ein bisschen ähnlich, finde ich. Ne? Nur Hitch ist halt dafür ähm, damals zuständig gewesen, Menschen zu verkuppeln und ich finde Alibi ist schon ein bisschen ähnlich dem Film.
0: Ja, könnte man schon irgendwo vergleichen. Finde ich gar nicht so schlecht. Nee, darüber habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Aber wenn ich jetzt einmal mal so die beiden Filme miteinander vergleiche. Bei Hitch war es natürlich so, dass er die Leute verkuppeln wollte. Das war natürlich nicht direkt eine Marktlücke, weil, ja, Dating Seiten etc. gab es damals schon zu zuhauf. Ne? Das gab es auch schon in den 90ern. Und äh, schicken sie hier ihr Profil ein und wir prüfen das für sie. Bla, und bringen sie mit irgendjemandem zusammen. Bei Hitch war das halt eben eine etwas romantischere Geschichte als wie hier zum Beispiel über irgendeine Datingline oder sowas, ja.
1: Also was ich gut fand, und das ist jetzt halt auch bei dem Alibi-Film so, ich finde es einfach gut, die Ideen, die dahinter stecken. Wie lassen sie sich das einfallen, damit das so funktioniert, wie die sich das vorstellen? Ne? Also die haben ja eine Idee im Kopf, ne? wenn sie zum Beispiel jemanden überraschen wollen, wie könnten sie das machen? Und es geht nicht auf den geraden Weg, nein, es nimmt immer Umwege, um dorthin zu kommen. Und man ist so überrascht. Und das fand ich ja damals bei Hitch auch so spannend, dass einfach immer äh, Hitch selber Ideen hatte und das aber so auf Umwegen, Umwegen erst dorthin gekommen ist. Und das finde ich halt bei alibi.com finde ich genau das Gleiche. Und das ist das, was mich sehr überrascht hat. Und ich muss sagen, ich stehe überhaupt nicht auf französische Filme. Die haben was für mich, was mich null anspricht. Aber das ist ein Film wirklich, wo ich sage, ja, das lohnt sich, den wirklich mal sich anzuschauen. aber jetzt fürs Kino was ist, weiß ich nicht. Müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber diskutieren. Aber ich finde, der ist einfach sehr, sehr gut gemacht.
0: Also bei mir ist es nicht ganz so wie bei dir. Der französische Film ist mir als Kind schon des Öfteren mal begegnet. ne? Pierre Richard, Jean Reno oder Gérard Departieu und natürlich, glaube ich, der bekannteste oder einer der bekanntesten Schauspieler überhaupt, natürlich Louis Defenay, Ja, Der wird dir doch in der Kindheit bestimmt irgendwo begegnet sein.
1: Ja, das schon, ne? aber ähm, ich bin trotzdem kein Fan von, äh, von französischen Filmen, also das muss ich wirklich sagen. Es gibt natürlich immer die, die ganz berühmt geworden sind, die du auch gerade aufgezählt hast, aber es tut mir wirklich leid, aber französische Filme haben für mich immer irgendwie sowas Softiges, vielleicht auch ein bisschen so in die Porno-Richtung.
0: <lacht> ja, ja, liebe Hörer, wo... <lacht> Was man in diesen Filmbesprechungen nicht alles so rausbekommt, nicht? Ja, da tun sich Abgründe auf. <lacht> Gut, man muss natürlich sagen, es ist natürlich jetzt nicht jedes Mal nur eine französische Produktion gewesen, in denen diese Schauspieler da mitgespielt haben. Das muss man auch sagen. Gerade Gérard Departieu hat natürlich in vielen Hollywood-Filmen auch mitgespielt. Aber trotzdem, so der französische Film ist über die letzten zwei Jahrzehnte mir eigentlich vollkommen entfallen. Und vor geraumer Zeit, also so allzu lang ist es noch nicht her naja, was heißt allzu lange, aber vor ungefähr ein oder zwei Jahren hatte ich in Sneak, in, ich weiß gerade leider nicht in welcher Ausgabe das war hatte ich eine französische Komödie mal mit dazwischen das war so eine so ein Serienfilm mit äh, ich glaube vier oder fünf verschiedenen einzelnen äh, Kapiteln, die in sich abgeschlossen waren, die waren auch wirklich lustig, natürlich auch ins Deutsche übersetzt und äh, sonst wird das für mich auch gar keinen Sinn machen ich weiß, viele Leute sind da draußen mittlerweile natürlich, die sagen, ja, lieber OV gucken und so weiter. Nee, tut mir leid, also Englisch kann ich mir gewisserweise noch antun, aber ähm, ich würde mir keinen französischen Film im Original angucken. Da sagen natürlich viele, ja, kannst ja dann äh, die den mit Untertitel gucken. Nee, nein, nein, nein. Äh, äh. Dann sage ich mir ganz klar, dann, äh, dann kann ich mir lieber ein Buch durchlesen. Das bringt mir nichts. Ich, ich will den Film gucken und nicht lesen. Ja, also von daher, um das einfach mal abzuschließen. Aber zurück mal zum Film. Um auch mal die Tür, die du aufgemacht hast, mal wieder zu schließen, nämlich mit äh, Hitch, der Date-Doktor, ist das hier natürlich eine ganz andere Situation und eine völlige Marktlücke, meiner Meinung nach. Nämlich, dass man eine Firma aufmacht, die Alibis, jetzt natürlich nicht für Verbrecher das muss man ganz klar sagen. Ne? Also, äh, hier gibt es keine Alibis für irgendwelche ähm, was weiß ich, Bankräuber oder sonst irgendwas, sondern natürlich schon so schlüpfrige Sachen, allerdings wie Fremdgehen und solche Geschichten. ne Das darum dreht sich sich. Ba, ba, ba. Darum dreht es sich bei dieser Firma dann natürlich am meisten. Und äh, nicht nur bei Männern, muss man sagen, auch Frauen gehen fremd, auch wenn das draußen gerne nicht so viele Leute gerne hören, aber äh, es ist nun mal so, ne? für jeden Mann, der fremd geht, kann man sagen, gibt es genauso auch äh, irgendwo eine Frau, eine Verheiratete, die dann auch fremd geht. Und dieser Film beschäftigt sich dann in, natürlich auf komödiantische Weise damit, aber das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich auch mal auseinandersetzen muss. Für mich war von Anfang an klar, dass dieser Film sich entweder in diese moralische Richtung entwickeln würde, sprich, dass er sich selbst irgendwann die Frage stellt, was machen wir hier eigentlich, was bin ich eigentlich für ein Arsch oder was machen wir hier eigentlich für arschige Sachen. Er packt das Ganze auf so einer Basis einer schwarzen Komödie an und sagt sich einfach so, nee, es ist einfach vollkommen in Ordnung, was was wir hier machen und wir machen hier Comedy und Punkt. Ja? Ich möchte gar nicht darauf eingehen, was von beiden hier aufgemacht wurde, denn das äh, würde wieder so einen Spoiler-Part äh, erfordern und den möchte ich heute ehrlich gesagt vermeiden, oder?
1: Klar, man muss sich ganz klar die Frage stellen, warum ähm, eröffnet so ein junger Mann eine eigene Firma mit Alibi.com. Das hat auch seinen Grund und sein Grund hat auch, warum er das unterstützt, dass er Menschen ein Alibi verschafft, warum sie fremd gehen. Ne, aber das kommt alles in der Geschichte einfach vor und da lasst euch einfach mal überraschen, was genau der Grund deswegen ist.
0: Natürlich dreht sich die Geschichte nicht nur die ganze Zeit darum, so wie äh, die Leute, äh, wie den Leuten irgendwie ein Alibi verschafft wird. Übrigens, mir fällt gerade auf, äh, Lara, dass äh, dieser Film genauso anfängt wie Baby Driver. Im Baby Driver hast du zwei Situationen, wo du äh, gezeigt bekommst, wie cool Baby eigentlich ist und wie er arbeitet. Mhm. Ne? Und in Alibi.com ist es eigentlich genauso. Du hast am Anfang, äh, ich glaube auch zwei oder drei Fremdgeh-Szenen, äh, die uns gezeigt werden, wie dann diese Firma arbeitet und wie professionell sie so so blablabla. und wie professionell sie sogar arbeiten. Da überschneiden sich diese beiden Filme dann auch. Das ist eine Machart, die äh, ja gut. Man muss natürlich irgendwo verkaufen so hier diesen Gut etc. pp. So innerhalb dieses Films. Äh, Kommt dann natürlich auch, dass der Hauptcharakter eine Frau kennenlernt und die beiden haben so dieselbe Art, die haben irgendwie denselben Draht zueinander oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, auf alle Fälle, weil beide ja nicht wirklich an die große Liebe glauben, entwickelt sich dadurch auch was und die haben ganz vielen, äh, ganz viele Ebenen, die total ähnlich sind. Und die kommen sich natürlich natürlich näher. Es ne? ist äh, im Vorfeld natürlich, die Groß äh, keiner glaubt an die große Liebe. Ja, und dann lernen die beiden sich kennen und da entwickelt sich natürlich was.
0: Ganz genau. Also ich würde mal sagen, wir schließen an dieser Stelle dann einfach ab, weil sonst äh, würde man von der, ja, relativ dünnen Handlung ein bisschen zu viel verraten. Und dann braucht ihr euch diesen Film. Ja, äh, ihr könnt ihn natürlich gucken, aber äh, wir wollen euch da natürlich nicht spoilern. Ja, kommen wir mal zur Bewertung und äh, die ist leider nicht sehr aussagekräftig auf Moviepilot, denn wir haben hier nur von den Kritikern äh, Bewertungen bisher und das auch nur zwei und das sind zwei äh, 4,5. Das ist null aussagekräftig, oder?
1: Ja, sehe ich genauso, weil ähm, ich würde den Film auf alle Fälle höher bewerten äh, als 4,5, beziehungsweise bei uns wären es ja dann 45 Prozent. Also bei mir liegt er schon so bei 70 Prozent. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass es ein französischer Film ist, dafür, dass ich eigentlich gar keine französischen Filme gut finde, fand ich schon den Inhalt wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, für mich ist einfach die ganz große Frage, wäre es ein Kinofilm, oder wäre es ein Film, den ich mir später einfach zu Hause angucke? Ähm, ich persönlich würde ihn im Kino nicht gucken, aber schon einfach damit, dass ich gesagt habe, ich stehe überhaupt nicht auf französische Filme.
0: Naja, da bin ich anders als du. Ich würde ihn schon im Kino gucken, was wir ja letztens auch yeah. getan haben, <lacht> natürlich, okay. <lacht> aber ähm, ich würde ihn schon im Kino gucken. Ich bin ja nun mal ein Cineast und von daher ist das absolut auch ein Film für mich. Ich würde ihn sogar wirklich höher bewerten. Ich äh, gehe da genauso wie bei Baby Driver auf 75%. Okay. Ja. Ja, noch ein paar Tage ist es hin. Am äh, 3.8., das ist ein Donnerstag natürlich wieder, wird dieser Film im Kino starten. Und wenn ihr Bock habt, schreibt uns einfach mal eure Meinung dazu. So, dann kommen wir mal zum letzten Film, den wir heute mal kurz anreißen wollen. Wie gesagt, es wird eine Kurzrezension und ich glaube, da warten auch viele drauf. Spider-Man Homecoming. Ja, ein äh, zweideutiger Titel, der zum einen natürlich in der Handlung irgendwo mit eingebunden ist. Auf der anderen Seite soll er natürlich so ein bisschen widerspiegeln. Spider-Man kommt nach Hause. Marvel übernimmt Spider-Man, zumindest äh, jetzt ähm, im DCU. Er war natürlich schon in The First Avenger Civil War mal kurz mit dabei, in dem großen Endkampf auf dem Flughafen. Wer den Film schon gesehen hat, also der hat dann schon mal eine wirklich gute Vorstellung darauf, wie Spider-Man Homecoming ungefähr aussehen wird. Auch schon mal eine Vorstellung so von Tom Holland als äh, Spider-Man. Ja, ein bisschen schwierig dieses Thema, weil ja, Spider-Man jetzt der zweite Reboot, ne, nachdem äh, Tom McGuire da jetzt äh ich glaube, 2007 gesagt hat, er hat keinen Bock mehr. Und Sam Raimi dann auch gesagt hat, nein, ich mache nicht mehr mit. Oder hat äh, Sam Raimi gesagt, er hört auf. Und Tobi Maguire hat dann gesagt, nee, da mache ich auch nicht mehr mit. Wie dem auch sei, äh, danach kam es dann ja dazu, dass äh, Mark Webb übernommen hat. Und dann gab es natürlich auch einen neuen Spider-Man-Darsteller mit Andrew Garfield. Das Ganze nannte sich dann Amazing Spider-Man. Und äh, ja, Lara, sag mal ganz ehrlich die beiden Vorgänger, ja Trilogien kann man ja nicht sagen, die beiden Vorgängereien, die hast du ja auch gesehen, oder?
1: Ja, ich habe die auch gesehen, also und ähm, ich bin und bleibe immer noch standhaft und ich sage, für mich ist immer noch der erste Spider-Man mit Toby Maguire der Spider-Man und alles, was danach kommt, ist okay, ist okay, aber das ist für mich der Spider-Man-Film und ähm, der ist für mich prägend gewesen.
0: Natürlich, klar, das ist das Phänomen des Ersten, der prägt natürlich, äh, das ist ganz klar, war bei mir auch so. Trotzdem war ich gegenüber zum Beispiel Andrew Garfield doch recht aufgeschlossen und den ersten Amazing Spider-Man fand ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich finde auch, dass dieser Film äh, schl teilweise schlechter gemacht wird, als er dann letzten Endes ist, wo ich sagen muss der bisher enttäuschendste Spider-Man war Amazing Spider-Man 2. Was da schief gelaufen ist, keine Ahnung. Die äh, Besetzung war absoluter Müll. Ich, ich muss es mal wirklich, äh, ehrlich gesagt, auf den Punkt bringen. ja. Amazing Spider-Man 2 war wirklich scheiße gecastet. Jamie Foxx, den ich wirklich gern mag, war überhaupt nicht gut als Elektro. Die Darstellung, das lag nicht an Jamie Foxx. Das Drehbuch war einfach absoluter Müll. Dann haben wir... Ähm, so viele Fehler da drin gehabt, äh, ach, um, wenn ihr euch meine Meinung, ähm, einfach mal anhören wollt, dann hört einfach mal in die entsprechende Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast rein, ja, schaut einfach auf www.nightcrow.de und dort guckt dann einfach mal ins Archiv vom Nightcrow Network und dann könnt ihr euch das... Anhören. Ja, kommen wir mal zu Spider-Man Homecoming. Dieser hatte seinen Start am 13.07.2017. Er hat eine Laufzeit von schlappen zwei Stunden und 14 Minuten eigentlich genügend Zeit, um sich zu entfalten. Kurz eben, worum geht es in diesem Film? Ist eigentlich relativ einfach. Dieser Film beginnt am Anfang damit, dass wir den, ja, so ein bisschen die Entstehung des Vultures sehen, also des Geiers, einer der, ja, Urgegner von Spider-Man, einer der ältesten Spider-Man-Gegner überhaupt. Wir sind am Anfang, was nach den Kämpfen in den Avengers 1 passiert ist, denn äh, der von Michael Keaton gespielte Adrian Toomes hat eine Baufirma, beziehungsweise eine Abrissfirma, die den Auftrag bekommen hat, den ganzen Alienschrott abzutransportieren. Und plötzlich er äh, hat da wirklich alles Geld reingesteckt, weil er das für ein sehr, sehr lukratives Geschäft hielt. Und im Grunde genommen hängt auch seine Existenz daran. dran. Ja? Und dann plötzlich taucht da jemand von einer äh, Organisation der Regierung auf und sagt dann tut uns leid, äh, ihr müsst gehen, der Auftrag ist vorbei, den ganzen Alien-Schrott, den übernehmen wir und äh, auch den ganzen Abtransport etc. pp. Und damit ist Adrian Toomes an die Wand gespielt, seine Firma ist äh, vor dem finanziellen Ruin und ja, er denkt sich dann ja, kommt, wisst ihr was, er leckt mich doch am Arsch. Das, was wir jetzt hier noch an Alien-Schrott haben, das behalten wir. Da bauen wir unsere eigenen Sachen draus und äh, vertickern das auf dem Schwarzmarkt. Ja, und das Ganze geht ganze acht Jahre lang. Und äh, irgendwann in der Gegenwart im Jahr 2017 so ungefähr ein paar Monate nach den ganzen Ereignissen rund um The First Avenger Civil War sieht man dann, wie es mit Spider-Man weitergeht. Der, der Alltag hat ihn eingeholt. Und er möchte gerne irgendwas tun. Er möchte unbedingt ein Avenger werden. Er möchte auf sich aufmerksam machen. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, viel ist da nicht für ihn zu tun. Und deswegen, äh, ja, <lacht> langweilt er sich praktisch sogar schon, er hat äh, viel mit Happy zu tun, dem äh, Sekretär von äh, Tony Stark, der auch äh, zwei oder drei Mal dann in äh, dem Film zu sehen sein wird, auch sehr, sehr lustige Szenen und dann irgendwann taucht dann der sogenannte Vulture auf, also der Geier und äh, den sieht der Spider-Man dann, in dem sieht Spider-Man dann seine große Chance, um äh, Tony Stark zu zeigen, wie verantwortungsvoll er ist, dass er ein vollwertiges Mitglied der Avengers äh, werden kann. Das ist ein bisschen auch so aus den Comics gegriffen. Also ich bin da natürlich nicht so groß in den Comics drin, aber man hat da viele Elemente aus den Comics genommen. Wir können nicht so hundertprozentig drauf eingehen, aber es gibt viele Elemente, der man sich bedient hat. Und wer da mit den Comics so konform ist, also der wird dann vieles dann da drin auch wiederfinden. Ich glaube, du, äh, Lara, bist gar nicht so bewandert in den Comics. Noch viel, viel weniger, als wie ich das bin. Und bei mir ist das ja schon wirklich
1: spärlich äh, gesät. Also, man kann es auch sagen, äh, gar nicht bewandert. <lacht> nee, ich habe da bewandert. bewandert. Äh, man könnte auch sagen, gar nicht bewandert. Ich habe ähm, von den Comics ja vielleicht mal durchgeblättert, richtig. Aber ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so aus und für mich stellen sich auch ganz oft einfach in den Filmen ganz oft ganz viele Fragen, wo ich einfach einige Dinge nicht verstehe und es war jetzt auch in dem Film wieder, wo ich mich gefragt habe, äh, was machen jetzt die Avengers hier? Wieso müssen die jetzt hier sein? Läuft das so in dem Comic ab? Das ist das einfach für mich, wo ich mir mal ganz groß die Fragen stelle. Und dann frage ich mich, äh, wie, äh, wie detailgetreu ist das auch den Comics gegenüber? Ist das in dem Film so, dass die Avengers da auch eine Rolle spielen? Oder ist das jetzt einfach, äh, dass das dazu zugestellt wurde, sage ich jetzt mal, dass das dazu gebaut wurde? Das weiß ich immer nicht. Und ähm, das sind immer unerklärliche Dinge für mich, wo ich nicht verstehe, ja, was sollen jetzt die Avengers da? Es geht hier um Spider-Man. Ja, ähm, schwieriger Film für mich. Also ich bin auch gegenüber dem Film auch sehr kritisch. Und ich glaube, ich sehe es ähm, wie wenige da draußen, ähm, dass es, glaube ich, nicht der beste Spider-Man-Film gewesen ist. Ja, soll ich mal anfangen, was, was ich nicht so gut finde? Wollen wir erst noch was anderes unter. Ja, warte, warte. <lacht>
0: Ja, für die, die wenigen Leute da draußen, die das natürlich nicht verfolgt haben, so wie du zum Beispiel, glaube ich auch, weil es sich auch gar nicht so interessiert. Ne, Die interessieren die Filme und dann war's es das. Ne?
1: Genau, genau so ist es. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache da auch echt Unterschiede. Also ähm, zum Beispiel Iron Man ist jetzt nicht so mein mein Film, wo ich sage, ähm, den finde ich total gut und den gucke ich mir x-mal an. Nein, ist es nicht. Ne? Und ähm, ich finde, die Filme sind schon sehr gut gemacht. Aber ja, es gibt für mich auch ganz klar ganz große Kritikpunkte.
0: Ja, zu denen kommen wir dann gleich noch, wo ich meine Meinung dann ein bisschen zurückhalten werde, damit das Ganze hier nicht ausufert. In ein paar Monaten werden wir auf jeden Fall in Crew, der Filmcaster, noch mal drüber sprechen. Deswegen überlasse ich das Feld da groß, größtenteils der Lara. Aber natürlich zu denen, die jetzt nicht so hundertprozentig wissen, was soll denn das überhaupt, warum jetzt auch schon wieder ein Reboot, warum wieder ein neuer Spider-Man-Darsteller etc. Sei kurz erklärt, dass Marvel, die äh, Rechte an ihrem eigenen Charakter, zumindest was die Filmrechte betrifft, nicht mehr haben. Die liegen nämlich bei Sony. Die Filme damals mit Tobey Maguire oder Ja, äh, die Filme damals mit Tobey Maguire wären auch so weitergegangen. Aber da ist halt eben dann das gewesen, dass äh, ja sowohl der, Regisseur auf, dass sowohl der Regisseur gesagt hat, nein, ich habe keinen Bock mehr. Und dann natürlich auch Tobey Maguire gesagt hat, ich äh, mach dann auch nicht mehr mit. Und äh, der ganze Reboot dann kam, das halt eben, das war dann halt eben der Grund, warum der Reboot dann mit Andrew Garfield kam und Mark Webb im, im Regiestuhl. Das Ganze hat natürlich, wie wir gesehen haben, überhaupt nicht funktioniert. Der erste Teil von Amazing Spider-Man äh, war schon ah, wirklich harsch in der Kritik. Dann floppte natürlich der äh, zweite Teil immens und da hat sich Sony natürlich so gefragt, Was so, machen wir denn eigentlich falsch? Ja, Der zweite Teil von Amazing Spider-Man hat natürlich seine äh, Kosten wieder eingespielt und natürlich auch äh, einiges an Plus, aber man merkte natürlich so, die Leute sind damit überhaupt nicht zufrieden und deswegen hat man sich gesagt, gut, dann arbeiten wir eben mit Marvel zusammen. Marvel hat dann natürlich gesagt, okay, dann nehmen wir ihn gleich mit ins Cinematic Universe auf. So kam das Ganze dann halt, dass man äh, Spider-Man in Captain America 3 Civil War mit reingebracht hat. Hast du den dritten Captain America den gesehen?
1: Also ich glaube, ich habe alle gesehen, aber ich kann jetzt nicht zuordnen, welcher das genau ist. Also gesehen habe ich sie alle.
0: Ja, da wurde er ja auf jeden Fall schon eingeführt, natürlich gespielt von Holland. Deswegen mal kurz eben erzählt, das ist aber auch wirklich kurz gehalten, warum jetzt äh, Spider-Man mit einem zweiten Reboot da ist und man wieder von vorne beginnt und äh, warum er halt im MCU jetzt drin ist. Viele haben das gewollt, jetzt ist es endlich passiert und ich persönlich bin auch ehrlich gesagt ziemlich froh drüber. Mhm. Ein, einer der wenigen Kritikpunkte, die ich zum Beispiel nennen möchte, ist, dass mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Avengers da drin war. Wenn man jetzt zum Beispiel sowas gesehen hat wie ähm, Doctor Strange, der hatte viel, viel mehr Alleinstellungsmerkmal in seinem ersten Auftritt, in seinem ersten Solofilm, als wie Spider-Man. Und Spider-Man, ehrlich gesagt, ist, ist, ist A-Liga, ja ist einer der berühmtesten und beliebtesten Charakter beliebtesten Superhelden überhaupt. Neben sowas wie Batman und Superman, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder auch Wolverine, um nur mal ein paar zu nennen, wo ich sagen würde, die sind wirklich absolute A-List. Ja? Deswegen äh, verstehe ich nicht, warum man da zwingendermaßen so Leute wie Robert Downey Jr. mit drin haben musste und, und ähm auch teilweise Captain America, äh, das hätte man sich einfach sparen können. Ja, gut, lass mal, lass mal sein. Ja? Äh, John Farrell ist okay, aber Robert Downey Jr. ist schön, dass er dabei war, aber es war überhaupt nicht notwendig. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich dann zum Beispiel habe. Aber du hast immens mehr Kritikpunkte.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, wir fangen einfach mal mit Peter Parker an. Peter Parker ähm, ist für mich ähm, als Person finde ich ihn sehr, sehr gut. Ich kritisiere ganz klar in dem Film, dass er keinen Wachstumsschritt in der Sache macht, dass man sehen kann, er ist sehr neu in der Materie, was er da gerade ist, also dass er Spider-Man ist, dass er sich ausprobiert. Ja, das passiert alles, aber ich finde, der Wachstum fehlt. Ich finde, man sieht nicht, dass man sagt, ah, okay, nach so und so viel Szenen kann ich sehen, Spider-Man ist an sich selber gewachsen, Spider-Man ist körperlich an sich gewachsen und er ist in dem ganzen Film einfach größer geworden und das finde ich ist gar nicht passiert wenn ich das mit dem ersten Teil vergleiche finde ich da sieht man die entwicklungsschritte von Peter Parker und das finde ich dieses mal gar nicht und da finde ich das sehr sehr schade dass das ähm, so aufgemacht ist dass ähm, Peter Parker einfach auch sehr kindlich oder kitschig rüberkommt oder so so ähm, ja als wäre er ich meine er ist noch total jung dass das, das ähm, benennen die auch dass er erst glaube 14 ist und 15. sogar 15 ist, aber ich finde, das ist so albern. Es ist, Also ich nehme ihn einfach nicht, den Spider-Man-Helden, ab, weil das so albern und so so kindlich alles ist. Und da finde ich einfach, dass er dann später gegen diesen riesen Geier da kämpft, ähm, nehme ich ihn das nicht ab. Also da, das tut mir wirklich leid, es ist für mich kein Spider-Man. Spider-Man muss wachsen an seiner Rolle, er muss stärker werden und dann kann man ihn auch abnehmen, dass er ganz klar auch an den Gegner kämpfen kann. Ähm, gut finde ich, dass das die im Vorfeld immer gezeigt haben, äh, wie er sich ausprobiert hat, ne, was er für Fähigkeiten hat und so weiter, aber ich finde, da fehlt dann diese Sekunde, wo diese Entwicklung weitergeht und das ist leider nicht in dem ganzen Film zu erkennen und dann äh, ja, kämpft er natürlich gegen einen großen Gegner. Äh, wo ich denke, ja, vorher kam er immer so albern rüber, so pubertären. Ja, ich bin 15 und hör, ich habe total witzige Sprüche. Nee, kommt gar nicht, äh, finde ich, gar nicht gut an, weil er einfach dann nicht glaubwürdig rüberkommt, wenn er gegen den Gegner kämpft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich sehr schade. Ich finde den Schauspieler trotzdem sehr gut, aber ich finde schade, dass er so falsch eingesetzt wurde. Das zu Peter Parker. Dann kann ich gleich weitermachen und mache gleich weiter mit Tante May. Das ist für mich keine Tante May. Es tut mir wirklich leid. Schon alleine der Name. Tante May klingt doch wie eine ältere Dame. Gespielt ist Tante May von, ähm, Jens, von wen ist, von Marissa to May, ähm, gespielt. Und ähm, das ist eine super Schauspielerin, also will ich auch gar nicht kritisieren. Ich habe den anderen Film gesehen und finde die richtig, richtig gut, wie Was Frauen Wollen zum Beispiel. Ähm, das, das sind echt geniale Filme mit ihr, aber sie ist keine Tante May. Es tut mir wirklich leid, sie ist viel, viel zu jung dafür. Und Tante May muss einfach eine ältere Dame sein, auch ins Klo gegriffen, muss ich wirklich sagen. Wen habe ich dann noch? Ähm, ja, meinen kleinen Favorite, den sage ich gleich nochmal, ähm, Eben habe ich schon gesagt, die Avengers, ähm, kein Plan, warum die da sein mussten, warum Tony Stark ständig da war. Ähm, hatte mal das Gefühl, er wollte so den Vaterersatz spielen äh, für Peter Parker und äh, ihn auf den richtigen Weg leiten. Aber es kam für mich überhaupt nicht so rüber. Also es war wirklich nicht... Für mich kein guter Spider-Man-Film. Ich kann ganz klar sagen, wer für mich der absolute Knaller und wo ich wirklich herzlich gelacht habe, war Ned gewesen. Ned ist der beste Freund von Peter Parker. Und äh, Ned findet Spider-Man total cool und ja, das, das vermittelt er. Und er zieht ja echt eine richtig coole... Nebenrolle ab, aber er zieht eine richtig coole Show ab, das muss ich wirklich sagen. Und äh, ja, er war für mich in dem Film leider Gottes der kleine Held und ähm, ich fand ihn richtig gut. Ja, dann haben wir ja noch ähm, Michael Keaton als den äh, als den Geier. Ähm, ich finde ihn total gut und ich muss wirklich sagen, dass er ähm, glaubwürdig rüberkam. Also da merkte man, ja, es ist ein gestandener Mann, er lebt, ne, er steht mitten im Leben und ähm, das, was er tat, äh, hat er mit voller Überzeugung getan. Und da fand ich einfach, ja, richtig. Ihn habe ich das abgenommen, dass er der fliegende Geier da ist. Und ähm, dass, dass er, ja, in Anführungsstrichen, der Böse ist. Ähm, wenn man die Geschichte kennt, weiß man, äh, er hat das aus einem Grund damals getan, da, als er seine Firma verloren hat. Ja, und ihn finde ich also schauspielerisch total gut. Und er hat das auch wirklich richtig gut gemacht. So. Jetzt würde ich noch gerne kurz was zum Film im Kino sagen. 3D funktioniert gar nicht. Erstens, viel zu dunkel. Zweitens, man kann gar nicht die Kampfszenen irgendwie sehen, weil das so, so schnell geht, dass man den gar nicht folgen kann. Beziehungsweise, was ich einen großen Kritikpunkt geben muss, ist einfach, dass der total verschwommen ist. In den Kampfszenen ist es total verschwommen und man kann es überhaupt nicht erkennen, was passiert da gerade. Ich werde ihn mir ja auf alle Fälle nochmal anschauen, wenn es ihn dann irgendwann mal auf Blu-ray gibt. Wie er dann ist und lass ihn noch mal das zweite Mal auf mich wirken. Aber beim ersten Mal im Kino ist dieser Film leider, leider für mich komplett durchgefallen.
0: Ja, liebe Hörer, das ist natürlich eine richtig, richtig heftige Wertung. Ne? Ich äh, bin mal drauf gespannt, was für eine Prozentwertung du ihm gleich gibst. Äh, ich habe ja gesagt, ich werde meine, ja, ich habe ja gesagt, ich werde meine Meinung ein bisschen aufsparen, weil wir den Film ja sowieso besprechen werden früher oder später. Ich kann deine Meinung allerdings ehrlich gesagt nicht ganz so teilen. Wie ich schon sagte, mir ist das ein bisschen zu viel Avengers gewesen. Und äh, ich habe in diesem Film schon die Entwicklung gesehen. Da, um das allerdings ähm, Um das allerdings untermauern zu können. Was ich damit genau meine, müsste ich spoilern, das will ich nicht. Aber ihr werdet das im Film auf jeden Fall sehen und die Leute, die die Comics kennen, die werden natürlich sowieso dann zum Schluss merken so aha, ja, nee, nee, ist richtig äh, das passt schon. Ich denke einfach, ähm, wir haben hier eine ganz, ganz andere Art von Spider-Man und eine ganz, ganz andere Art der Herangehensweise. Ich glaube, dich hat ja auch zum Beispiel gestört, was viele andere gut fanden, dass es gar keine Entstehungsgeschichte in diesem Film gab, oder?
1: Ja, das hat, das hat mich total genervt, weil ähm, ich finde immer, gerade wenn die wieder anfangen, Spider-Man-Film zu drehen, dann, finde ich, muss der Anfang da sein. Ich weiß, viele da draußen sitzen und denken, oh, nicht zum x-mal, nochmal, nochmal. Ich finde es aber persönlich total wichtig, weil man darf auch nicht vergessen, äh, nicht nur wir Nerds hier draußen gucken Spider-Man, es gibt ja auch x-Leute, die das erste Mal Spider-Man gucken. Was ist mit denen? Die kennen gar nicht so diesen Einstieg. Wie funktioniert das? Warum ist ne, der Junge jetzt Spider-Man und wie ist das jetzt alles passiert? Ja, es wird kurz erwähnt, okay. Aber ähm, da finde ich einfach, da fehlt für mich ganz klar der Anfang. Und ähm, es ist auch schwierig, wenn man anfängt, den Film zu gucken, weil er startet sofort. Und sofort starten heißt für mich wirklich sofort starten. Und du bist mittendrin und ähm, dir fehlt so diese diese Einleitung. Und das, das ist das, was für mich auch ganz groß als Kritikpunkt ist, dass da für mich keine Einleitung ist. Ich bin mitten in dem Film und weiß gar nicht, was? Was läuft jetzt hier? Äh, Moment mal, äh, ich muss mich mal kurz sortieren. Das ist echt schwierig gewesen.
0: Man kennt ja die Hintergrundgeschichte auf jeden Fall schon von Amazing Spider-Man und Spider-Man mit Toby Maguire. Aber ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Ich glaube, zwei Minuten mal ein bisschen irgendwie ein paar Szenen drauf eingegangen, das wäre jetzt wirklich nicht so viel gewesen und das hätte auch jeder verknusen können. Es hätte nicht so ausufernd sein müssen wie in Amazing Spider-Man oder Spider-Man. Aber gut, man hat sich jetzt dazu entschlossen, hat gesagt, jeder kennt die ganze Geschichte schon und wir wollen nicht noch mal so anfangen, weil Amazing Spider-Man und Spider-Man, die beiden Filme, die ersten Teile von diesen Reihen, die sind ja schon sehr ähnlich, ne? weil sich ja die ganzen Filme nur darum drehen. Gut, hier hat man das jetzt in ein paar Sätzen so ein bisschen abgehandelt. Ich kann damit gut leben, ja? Und deswegen äh, störte es mich nicht so, Womit ich ein bisschen Probleme hatte, war an sich der Geier, weil ich, äh, na, es ist nicht der stärkste Gegner, finde ich. Klar, es ist einer der ältesten Gegner und äh, man hat jetzt natürlich auch jemanden genommen, den man nicht schon in irgendeinem der anderen Filme verwurstelt hatte. Aber ha, man hätte ich bin ja, okay, sagen wir mal ganz ehrlich, ich bin ja wirklich froh, dass man nicht nochmal den grünen Kobold genommen hatte, ja. Und meinetwegen. Wenn es nach mir ginge, braucht man den hier auch nicht mehr. Ich brauche nicht den Green Goblin, ich brauche nicht den Hobgoblin. Ich habe die Geschichte, ehrlich gesagt, total satt. Ja, ich brauche es einfach nicht mehr. Es ist einfach durch das Thema. Aber wenn jetzt zum Beispiel nochmal Elektro auftauchen würde oder, was weiß ich jetzt, äh, ein Doc Ock oder so, oder ein Sandman, ja, ein sehr gute... Sehr guter Einwand. Hätte ich damit weniger Probleme. Gut, liebe Hörer, kommen wir dann mal direkt zur Bewertung. Also, wir haben hier, ich beginne einfach mal mit Mubi Pilot Da haben wir bei den Kritikern 35 Bewertungen und die geben, ja, ich, ich, ich rechne ich sage es jetzt mal direkt, äh, 67 Prozent. Die Community mit fast 500 Bewertungen sagt äh, 74. Ja, das wird diesem Film nicht gerecht, meiner Meinung nach. Deswegen, ich würde ihm äh, 77% geben, weil ich glaube einfach, dass ein guter Einstieg, der viel Potenzial hat, auch noch viel Raum nach oben lässt und auf jeden Fall zu gucken ist. Ich gebe allerdings der Lara recht, der 3D ist der letzte Dreck, ich muss es einfach mal wirklich so sagen. Ich bin froh, wenn das langsam endlich verschwindet. Als Brillenträger ist das die absolute Hölle dann ist der Film viel zu dunkel durch das 3D und vor allen Dingen auch diese diese wirklich schnellen Schnitte haben es mir persönlich vollkommen unmöglich gemacht, im Endkampf äh, dem Film folgen zu können. Die hätten es auch weglassen können. Sie hätten das Ganze auch irgendwie am Tisch ausdiskutieren können. <lacht> Aber, äh, naja, wie dem auch sei. Trotzdem für mich ein wirklich gelungener Einstieg ins MCU.
1: Ja, also meine Bewertung ähm, wird nicht definitiv nicht so hoch ausfallen. Ähm, ich habe meine Kritikpunkte euch gerade allen schon gesagt. Ja, also ich würde dem Ganzen ähm, 54 Prozent geben, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, der Film ist leider Gottes für mich komplett durchgefallen. Ich sage ja, es gibt ähm, die Schauspieler, wenn ich nur rein die Schauspieler sehe, sind es wirklich gute Schauspieler gewesen und die haben wirklich gute Leistung gebracht. Aber ähm, ja, die haben sich einfach zu wenig ähm, weiterentwickelt. Spider-Man hat sich für mich nicht weiterentwickelt. Ja, Tante May, wie eben schon gesagt, ne, ist einfach nicht Tante May. Ja, was soll ich sagen, der Einzige, der es für mich rausgerissen hat, ist ähm, Peter Parkers bester Freund Ned und deswegen gibt es auch 54%, Prozent. bin ich ganz ehrlich und es tut mir wirklich an alle, die da draußen das gerade hören, leid und die Hände über den Kopf schlagen und sagen, was, 54%, Prozent? ja, es ist für mich ein nicht gelungener Spider-Man, es tut mir leid.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Ähm, ich hoffe, es hat euch natürlich wieder gefallen. Wir hören uns dann schon in ein paar Tagen in der Ausgabe 84 von Nightcrow in unserem Sen Sommerspecial wieder und äh, sage einfach an dieser Stelle mal, tschüss, bis dann.
1: Tschüss ihr Lieben, bis irgendwann. <Musik>